0: Čo je na miesto motora? Vy sa pýtate... Ako ten dojazd mi zaujímal, že tie baterky, že čo vydržia? My odpovedáme... Tak ani neviem, keby som mal tú Tesla, že kde s tým pôjdem vôbec. Naplný prúd? Áno, Naplný prúd je podcast, ktorý ponúka odpovede na najčastejšie otázky o elektromobilite. Vitajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Na plný prúd. Som Patrik Gržanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. V posledných rokoch sa Európa z rôznych dôvodov usiluje znižovať závislosť na fosílnych palivách v doprave a aj inde a je vyvíjaný extrémny tlak, aby sa automobilový priemysel pretransformoval na využívanie elektrickej energie ideálne aj z obnoviteľných zdrojov. My sa venujeme dominantne patrovým elektromilom, to znamená tým, ktoré sa dajú dobíjať musia mať baterku ale môžu mať aj motor v kombinácii s batériou. Ale existuje aj iný druhý elektronobilu, ktorý získava elektrickú energiu z vodíkových palivových článkov. Alebo inak povedané, sú to auta jazdiace na vodík. Sme zaruškovaní, takže hádam zvukovo, to nebude zlé, ale hovorí vám niečo vodíkové auto? Už ste o tom počuli? Nepočula, ešte som o tom. Ja áno. A čo to je teda? No, nie, z niečoho to vyrába nejakú energiu. Voda, kyslík, Není mi to úplne jasné. Som to neštudoval, ale vyzerá to ako, ako niečo lepšie ako na elektrii. Počuli ste niekedy o vodíkových autách? Nie. Nie, iba o vodíkovej bombe. Či ani neviete si predstaviť, že aké auto to môže byť? Absolútne nie. Je to automobil, ktorý jazdí na pohodnú hmotu, ktorou je vodík. Keby ste si to tak mali predstaviť, tak myslíte si, že je to ekologické vozidlo? Asi áno. Tak, tak. Bude to asi najjednoduchšie, najčistejšie nejaký výroba energie pre pohyb ľudí. A je to elektromobil? Mm, nie je to elektromobil. Je to z, podľa mňa je to energia získaná na vodíka. Myslím si, že z niečoho to vyrába elektrínu. Čiže na konci je asi elektrický pohon, ale tá elektrina je vyrábaná z nejakej zmesi, lacnej, jednoduchej. Len ten proces je hrozne drahý a náročný. Absolutne neviem, ako by to mohlo fungovať. Ako sme počuli v ankete, vodíkové auta nie sú vo verejnosti veľmi známy pojem. Dnes sa o nich však dozviem viac od Petra Hegeduša z Národnej vodíkovej asociácie Slovenska. Skúsme na začiatok povedať niečo o technológii vodíka, lebo tá vôbec nie je nová. Vlastne začalo sa o nej dávno, dávno. Dokonca výroba vodíka je viac ako 100 rokov stará. Správne?
1: Áno, áno. Vodík sa používa nielen len teda v doprave, ale v priemysle už dlhé, dlhé roky a možno práve v priemysle sa využíva oveľa viac ako v doprave. Je to bežná súčasť priemyselných procesov pri výrobe napríklad amoniaku, hnojív, takisto je to v procese výroby nafty alebo benzínu, sa taktiež používa vodík a rôznych iných priemyselných procesoch a zároveň teda sa môže používať aj ako palivo pre pohon rôznych motorov. Skúsme ešte na začatu
0: povedať, že ako sa vodík vyrába. Viem, že sú rôzne druhy výroby, tak skúste ich popísať.
1: V súčasnosti sa v podstate... De- 98% množstva vodíka, ktorý sa vo svete vyrába, buď z plynu, párnou reformáciou plynu, kedy sa vlastne oddeluje CO2 od H4 a H4 je ten vodík, ktorý sa potom zachytáva a používa vo výrobných procesoch. Takže táto výroba vodíka je environmentálne nie veľmi priaznivá, ale je v podstate technologicky zvládnutá a vyrába sa dlhé, dlhé roky týmto spôsobom.
0: Ak sa nemýlim, tak vlastne v súčasnosti je potrebné, aby teraz sme považovali takúto výrobu za ekologickejšiu aj zachytávať zvyšné emisie a ideálne urobiť tzv. carbon capture, to znamená aj úschovu toho uhlíka.
1: Áno, buď sa zachytáva uhlík alebo či už v rôznych formách, alebo sa v podstate potom prechádza na ten druhý spôsob výroby vodíka a to je formou elektrolízy vody, kedy vlastne molekula vody H2O sa rozbije na H2 to je ten vodík a O2 to je kyslík, ktorý je bežne prítomný na to potrebujete relatívne veľa energie a tú energiu na to, aby sa voda rozbila na vodík a kyslík sa používa z obnoviteľných zdrojov. Vtedy hovoríme o zelenom vodíku. Je jedno, ktorý je obnoviteľný zdroj energie. Vo všeobecnosti najviac sa vo svete používa buď veterná energia, alebo solárna energia.
0: Vyrobíme vodík niekde vo veľkej výrobni. Treba ho niekde uložiť, treba ho prepraviť. Poďme si povedať niečo o tom skladovaní. Viem, že výzva pre vodík je, že má relatívne nízku hustotu a tým pádom aj nízku energetickú hustotu a teda si potrebuje veľa priestoru. Tak ako sa vodík skladuje?
1: Vodík má jednu vlastnosť, že je veľmi ľahký prvok a teda prechádza cez rôzne štruktúry, dokonca aj cez ocel. Napríklad trubky, ktoré sa používajú pri výrobe vodíka, musia byť špeciálne ocele, aby mali špeciálnu mriežku, pretože vodík prejde aj cez, cez betón, aj cez ocel, nie cez plast. Najčastejší spôsob dopravy alebo distribúcie vodíka je, je teda v plyne alebo v plynom skupenstve. A sa používajú bežné rúry, samozrejme upravené tak, aby vodík nemohol z nich uniknúť, alebo sa vodík stláča na vysoký atmosférický tlak 350, 500, 700 barov, 1000 barov a vtedy sa vlastne zhmotňuje alebo teda zhutňuje sa v menšom priestore väčšia hustota toho vodíka a preváža sa ako plyn.
0: A vlastne na konci tohto reťazca, prepravného reťazca, je stanica, ktorá má slúžiť na načerpanie vodíka do nejakého prostredku, automobilu alebo čohokoľvek iného, alebo je to skôr stanica, ktorá má využíva ten vodík na priemyselné procesy.
1: Strašne závisí od toho, na čo sa ten vodík využíva. Ak je to do priemyselného procesu, tam väčšinou nepotrebujete vodík mať 100% čistý. Vtedy môže byť aj zmiešaný so zemným plynom a buď sa použije ako zmiešaný v tom danom výrobnom procese, alebo si ho tam tá samotná firma a odseparuje cez rôzne filtre. Ak by sme ho chceli použiť do dopravy, vtedy ho potrebujeme z 99,9% čistoty. To znamená, že takýto vodík sa neprepravuje touto plynovou infraštruktúrou, ale prepravuje sa priamo od výroby do miesta, kde je plňacia stanica na vodík a tam sa vlastne priamo tankuje čistý vodík do, do toho auta. Vyrobiť vodík, prepraviť ho a premeniť ho späť
0: vlastne na elektrínu je veľmi náročné a tá cena je príliš vysoká dokonca, že je rádovo vyššia ako iný druh paliva.
1: Je to v súčasnosti tak na priblíženie na jedno kilo vodíka potrebujete zhruba na výrobu 33 hodín elektriky a zhruba ďalších 30 hodín na jeho stlačenie tak, aby ste ho mohli dostať do, do auta.
0: Takže 60 hodín na
1: jedno kilo? Na aj? jedno kilo. A koľko spravím na, e, na kilometr na to jedno kg? Na kilo? jedno kilo prejdete zhruba 100 kilometrov.
0: Dobre, každopádne, ak to porovnávam s batériovými elektromobilmi, tak vlastne tam prejdem štandardná, skôr tá vyššia spotreba je okolo 20 kWh na 100 kilometrov. Takže to by mi hovorilo o tom, že to je približne tretinová cena na prevádzku. Vrátime sa možno ešte späť aj k povednej otázke k využitiu vodíku v doprave, lebo teraz sme sa dotkli využitia v osobnej doprave, keď sme povedali, že možno je vodík príliš drahý. Aktuálne ten najrošírenejší automobil na vodík, to je tam Mirai správne? Áno. A takisto a... som našiel, že má dojazd okolo 480 km, alebo 480 500. km. No tak úplne skvele. Problémy asi sú nielen teda, že to je stále asi drahšie na tých 100 kilometrov, ako ste povedali, ale hlavne aj sieť plniacich stajíc, lebo ak som si pozeral štatistiky, tak máme ich presne 177 v Európskej únii za minulý rok, pričom 87, to znamená dominantne počty sú v Nemecku. Ale viem, že vodík sa uvažuje práve nie na osobnú dopravu, ale najmä na tú nákladnú dopravu.
1: Áno, je to tak. K tej Toyota je možno taká pikoška. Ja som mal možnosť na Toyota miraj prejsť z Bruselu až do Bratislavy. Spravili sme to za jeden deň, ani necelý to auto sa v bežnej prevávke správa ako bežné elektrické auto. Má jednu jedinú výhodu oproti elektrickému autu a má aj niekoľko nevýhod. Tu vás opravím. vodik je elektrické auto, ale to
0: no. auto je elektrické. No. Asi myslíte, že
1: k Bater, no. batériovým. Má jednu veľkú výhodu, že ak prídete na čerpaciu stanicu, tak vlastne nadtankujete ten klín zhruba za 3 až 4 minúty a máte dojazd tých 400 kilometrov. Uh, má aj nevýhodu, že, že musíte mať tú čerpaciu stanicu.
0: Dobre, ale vráťme sa teda k tej mojej otázke, že možno to nie je cesta, v tomto momente určite asi nie, kvôli nákladom v tej osobnej doprave, ale hm, spomínali sa najmä nákladné
1: autá, logistika, veľké vlaky, dokonca lietadla. Viete toto približiť? Vodík má najväčší zmysel pre vozidlá, ktoré robia veľa kilometrov. To znamená, že hlavne pre ťažké nákladné vozidlá, kde použitie baterkového spôsobu dodávania elektriky do elektromotora by bolo či už príliš nákladné z hľadiska cien, alebo aj technicky niekedy nerealizovateľné, pretože tie baterky by museli byť príliš veľké a boli by príliš ťažké a potom by sa vlastne strácal ten zmysel. Vo všeobecnosti je taký úzus a aj vlastne trend aktuálne, že vodík bude hlavne využitý pri ťažkých nákladných vozidlách na dlhé vzdialenosti. Tá technológia je zvládnutá, je aj na svete niekoľko výrobcov palivových článkov, a celých systémov, ktoré sa používajú ako súčasť toho nákladného vozidla. V podstate je to teraz jediná prekážka väčšieho rozšírenia takéhoto používania, je cena a infraštruktúra. Takže ono to tak spolu súvisí, vždy sa hovorí, že chicken and egg, čo má byť skorej. My hovoríme, že najprv musí byť infraštruktúra, až potom budú pribúdať tie nákladné vozidla.
0: Kde vidíte pri vodíku tú možnú úsporu? Lebo potrebujete tam takúto motiváciu, že prečo by sa vlastne vodík mal viacej používať a iba tým rastom sa zase tá snehová gula nabaluje a tá cena sa znižuje, znižuje.
1: Poviem to na jednom Jednoduchom príklade, v rámci Strednej Európy alebo v rámci krajín V4 je jeden projekt, ktorý hovorí o rozšírení alebo vybudovaní flotily nákladných vozidiel, ktoré by mali teda obsluhovať túto časť Európy. A hovorí sa o 10 tisíc vozidlách na vodíkový pohon. Ono to číslo sa zdá, že, by, že je strašne veľké, ale je to presne ten break-even point pre výrobcu toch vozidiel, kedy náklady jednotkové na to vozidlo sa dostávajú niekde na úroveň konkurencieschopné s bežným vozidlom. Skúsme ale približiť tie možnosti V technických inováciách, kde vy vidíte
0: príležitosť, že by sa zlacnila výroba vodíka, vodíkových aut alebo tej prepravy?
1: Tam vlastne v celom tom reťazci, ak sa znižujú náklady na jednotku vyrobenej elektriky alebo hodiny z obnoviteľných zdrojov, pri vetre ten pokles je stále neustály, takisto pri fotovoltike, alebo sa zvyšuje účinnosť, respektíve znižujú sa náklady. Je to ešte aj pri samotných elektrolyzeroch, kde elektrolyzer funguje na nejaké termochemické reakcii a samozrejme tam je obrovský priestor na zlepšovanie a zefektivovanie tohto procesu, tak aby z jednej hodiny elektriky by sme dostali viac kilogramov, gramov alebo nejakú jednotku vodíka. Potom je tam obrovský priestor na zlepšovanie, znižovanie ceny vodíka je pri distribúcii. No a samozrejme, keď hovoríme hlavne o mobilite, tak je to ešte aj zefektívovanie toho samotného procesu. To znamená, že z jedného kilogramu prejdete viac kilometrov.
0: Úplne na záver by som určite chcel povedať, že ja vnímam vodíkové auta ako elektrické auta. Ľudia to vnímajú ako antagonisticky klasickým batériovým elektromobilom, ale vodíkové auto je elektrické, má elektrický motor, akurát nevyužíva batérie na tú elektrinu, na uskladnenie elektriny, ale vodík a vodíkové palivové články
1: je to tak. Toyota Mirai, ktorú sme aj my mali požičanú, má aj v technickom preukaze napísané, že je to elektrické vozidlo a dokonca s ním môžete parkovať v garážach, nie je tam žiadne obmedzenie. To znamená, že my si myslíme, že baterkové a vodíkové autá budú fungovať spolu, nie proti sebe.
0: A sme na konci ďalšieho podcastu. Ak máte otázky, na ktoré ste dnes nedostali odpoveď, napíšte mi na môj mail krizanskýzavinaceva.sk alebo nechajte odkaz na našom Facebooku pod statusom dnešnou reláciou. Ak vašich priateľov či kolegov zaujíma elektromobilita, povedzte im o nás. Nájdete nás na Apple Podcast, Spotify, Stitcher a SoundCloud. Táto epizóda vznikla ako iniciatéva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia strich podcastu Katarína Urban-Richterová a Oksana Ferancová. Ja som Patrik Rížanský a od dva týždeň sme tu opäť, dovtedy vtedy šťastnú jazdu na plný prúd. Počkaj, to nie je čisté asi? Ja, dali mi OK, čistý. sorry.
1: Teda, neviem, či čisté, ale dali
0: mi. <laughs> pohode. A ste to 20 sekúnd umývali v teplej vode? Treba no. alkoholom vydezinfikovať.